0: Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast, c'est un peu comme dans ma vie. Je fais les choses au plus simple, sans prise de tête et selon mes propres règles. Je vous parle en suivant mon humeur du moment, ma motivation, mais surtout mon instinct, pour vous donner votre dose d'inspiration. Je vous partage mes réflexions, mes pistes de solutions, j'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cet épisode 2 de Camille parle sexe, on va parler de la communication et par où commencer On va parler de communication et plus spécifiquement de la communication dans le couple Bien que ça puisse s'appliquer aussi euh, bah, quand on communique avec euh, sa famille, ses amis, son entourage, au boulot, etc. À la fin de l'épisode, et ça j'essaierai de le faire dans, dans tous les épisodes, ce que bien, voilà, la manière dont j'aimerais terminer les épisodes, c'est avec une mise en pratique, un outil, euh, une piste, un conseil que vous pouvez appliquer euh, dès à présent chez vous euh, par rapport au sujet qu'on qu aborde dans les épisodes. Donc, là, à la fin de l'épisode, il bah, y aura une mise en pratique concrète pour vous aider à instaurer un cadre et une base solide pour une communication efficace. Pour qu'une fois que vous avez fini d'écouter cet épisode, tac, 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 vous mettez déjà des choses en place. Parce que des fois, on écoute des choses et on se dit, oui, je le ferai plus tard ou je le ferai quand j'aurai le temps. Bon, bah devinez quoi, quand je pose la question en séance, ok, du coup, est-ce que vous avez eu le temps Bah, non, évidemment. L'excuse numéro 1, c'est, j'ai pas eu le temps. Donc là, ça va être effectivement de, tout de suite d'avoir une certaine routine, un certain rituel, où après les épisodes que vous allez écouter, de pouvoir les mettre en pratique assez rapidement. Euh, parce que si on laisse passer, généralement, bah, on ne fait jamais. Et l'idée pour moi, c'est que vous puissiez euh, bah, voilà, mettre quand même des choses euh, en place, et avancer euh, euh, dans votre vie intime et, euh, et là, où, là où vous voulez aller. Quoi. Ou vous pouvez simplement juste écouter, observer et que ça plante déjà des petites graines, c'est déjà très bien. Alors on entend à tout va que la clé euh, du succès dans un couple qui fonctionne, c'est la communication. Genre communication is key, communication is lubrication. Avec la communication, tout glisse, tout roule, tout est fluide, etc. Et bien sûr, je ne peux que valider ces propos-là tellement je vois l'impact que ça a sur les couples, que ce soit de manière positive, bien évidemment, dans, sur la relation, mais aussi comment ça peut détériorer une relation quand il n'y a pas cette communication-là ou quand il n'y a plus cette communication-là. Et en même temps, waouh, c'est dur <rire> de communiquer dans une relation et surtout, bah, on se dit mais par où on commence, euh, de quelle manière on le fait, et des fois même, quand on sait toutes ces méthodes-là ou quand on sait la manière la plus correcte pour communiquer en couple, et moi la première, je connais ces méthodes-là, et eh bien une fois quand on est en couple et qu'il y a des émotions ou des conflits qui émergent, waouh, c'est dur de pouvoir appliquer ça. Donc c'est pour dire que ce n'est pas en, juste en, en parlant de méthodes et de choses que vous allez appliquer que ça va être super facile et, et, et ça va être la clé de votre succès, c'est une pratique vous allez souvent m'entendre dire ça dans, dans le podcast. Pratique, pratique, pratique. C'est avec la répétition qu'on y arrive de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera tout le temps, mais on fait de notre mieux. Comme pour tout dans la vie, vous l'aurez compris. Il est fondamental dans une relation de communiquer pour exprimer vos pensées, vos besoins, vos envies, ce qui se passe pour vous, euh, et pour pouvoir bah, ajuster s'il y a des choses à ajuster. Nous fonctionnons tous différemment. Et souvent un tort, on croit que l'autre personne bah, fonctionne comme nous, pense comme nous, et oh my god, catastrophe si ce n'est pas fait de la manière dont, on aime, enfin, dont ça devrait être fait, hein, selon nos critères, ou que la personne n'a pas pensé euh, euh, à habiller l'enfant de la manière dont nous, on pense qu'il faudrait que l'enfant s'habille. En fait, l'autre ne peut pas, l'autre ne pense pas comme nous, donc... Comment on fait, en fait, pour se mettre d'accord, pour faire que dans une relation, on n'ait pas besoin d'être bah, dans le conflit tout le temps parce que ça ne va pas comme on, on pense que ça devrait aller Et, et pour ça, bah, qu'une solution, c'est de communiquer, d'extra communiquer sur la manière dont chacun fonctionne et la manière dont aussi chacun a envie que ça fonctionne. Et oui, parce que là vient aussi des fois la frustration de se dire « mais il faut que ce soit comme ça ou j'ai envie que ce soit comme ça ». Mais qu'en est-il de l'autre Et là, je parle spécifiquement hein, dans la relation. On n'est pas seul, on vit dans une relation. Donc, ça implique qu'on prenne en considération l'autre. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'invisibiliser ce que l'autre peut penser, ce que l'autre peut faire, ce que l'autre a envie de faire. Se dire que c'est une personne à part entière et qui a le droit aussi euh, d'agir de manière différente. Et je dis ça tout en sachant que c'est difficile, des fois, dans le couple. Euh, et quand il y a la fatigue, quand il y a le stress de nos vies, euh, bah de se dire, de prendre en compte le fonctionnement d'une personne et qu'elle fonctionne différemment de nous. On pense à tort hein, que l'autre fonctionne et pense comme nous. Et alors, cerise sur le gâteau, <rire> c'est qu'on on pense même et on voudrait même en fait que l'autre devine à notre place ce qu'on souhaite pour soi-même. Cas typique en, en séance, et, et là plus particulièrement euh, euh, les femmes, qui me disent, enfin, il sait bien, il sait bien que j'aime les samedis, euh, qu'on aille se balader en forêt, il le, il le sait bien ça. Et je lui dis, ah oui, et, et comment il, il le sait ce que vous lui dites non, je ne le dis pas, mais, euh, mais il le voit bien, je, je sous-entends, je dis qu'on pourrait faire des balades. Ok, on, vous pourriez faire des balades ensemble, ok, on peut faire des balades, euh, mais il n'y a pas l'expression d'un désir. Bien sûr qu'on peut, on peut aller se promener, euh, on peut aller au lac, on peut faire cette activité, on peut aller lire, mais on ne sent peut-être pas dans le « je peux », le « je veux ». Bien sûr qu'il y a plein de possibilités, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment et quand on exprime vraiment en soi, et là je reviens du coup sur euh, l'épisode numéro 1, si vous ne l'avez pas écouté, où c'est sur euh, désir, sur le désir et justement savoir l'écouter, et eh bien quand on exprime un désir, le message, il est clé, le message clair, quoi. Et donc quand on exprime ce désir, je veux, samedi, qu'on puisse aller se balader ensemble, le message, il est clair, le message est passé. Après, est-ce qu'il a été entendu de la bonne manière je ne sais pas, mais en tout cas, il y a moins d'interférences possibles quand on exprime clairement un désir. Et souvent, quand je dis ça, bah, certaines personnes vont me dire « Oui, mais bon, si j'exprime comme ça à chaque fois... Euh, » Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que lui le, le, le propose, le devine. Euh, c'est ça qui est, qui est romantique. Non, ça, c'est un tue-l'amour. Si on est dans des attentes, si on attend que l'autre devine pour nous ou devine et qu'on ne dise rien, pour moi, c'est... Enfantin c'est un comportement immature et ça fait perdre du temps en fait à tout le monde et ça crée de la frustration. Donc exprimer ça. Donc l'autre ne devine pas à notre place, pas de vin. Euh, elle ne peut pas euh, penser pour vous, elle euh, fonctionne peut-être différemment de vous. Et, euh, et c'est ça, ça aussi la richesse et la complémentarité dans une relation. C'est de pouvoir s'acclimater de comportements, de fonctionnements qui sont différents des nôtres et qui peuvent nous apporter aussi une richesse. C'est pas il y en a un qui a tort et il y en a un qui a raison, on reviendra d'ailleurs là-dessus. Et donc en consultation, je constate qu'il y a trois grands obstacles que les couples rencontrent dans leurs échanges. premier, c'est j'ai toujours raison. Exemple, le j'ai toujours raison. C'est-à-dire que peu importe l'échange que vous allez avoir, il y a une des personnes qui va se se croire supérieure et se dire « Ah non, mais j'ai raison. » Ça sert à rien, en fait, d'argumenter. Ça sert à rien, en fait, que tu me montres des exemples. Ça sert à rien que tu me dises que je te l'avais dit hier, avant-hier, tu as oublié. Ou ça sert à rien que tu m'as dit, que tu me dises que tu as lu ce livre et que c'est basé sur des articles, articles scientifiques. Je sais que j'ai raison, parce que j'ai toujours raison, parce que je ne peux pas me remettre en cause, parce que pour x, y, euh, voilà. Vous avez compris, je pense que vous voyez tous... Au moins une personne qui est dans ce schéma-là de « j'ai toujours raison ». Donc en fait, ça me passe au-dessus, quoi, nos échanges. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prouver que j'ai raison et euh, de te donner mon argumentaire et, euh, et que tu me suives dans, dans, ce, dans ce raisonnement. Ce qui insinue que si j'ai toujours raison, je suis du coup celui, qui, celui ou celle hein, qui a toujours juste. Et donc, l'autre avec qui j'échange est la personne qui a toujours faux. Eh bien, je peux vous dire que pour la personne qui se sent dans cette situation-là, vous allez vite vous retrouver tout seul à, à, à papoter. Plus personne n'aura envie d'échanger avec vous parce que, bah, c'est pas marrant. It's boring. Et, euh, et d'ailleurs, Esther, Esther Perel, euh, si vous ne la connaissez pas, je vais vous mettre dans les notes de l'épisode certains de ses, ses talks et, euh, et ses livres. Esther Perel est une célèbre thérapeute de couple qui parle de sexualité aussi. Elle demande souvent en séance à la personne qui, qui est euh, « j'ai toujours raison ». Vous voulez avoir raison c'est pas difficile d'avoir raison. Mais vous aurez raison et vous serez seul. Et ça revient exactement à, à ça, c'est-à-dire que plus personne n'aura envie d'échanger avec vous parce qu'il n'y bah, a pas d'échange en fait possible. Donc autant que vous parliez à un mur, ça serait la même chose. Et donc, dans un couple, quand il y a une personne qui est dans, cette, dans ce cas de figure-là, c'est extrêmement Rageant, c'est extrêmement confrontant et il euh, n'y a pas de communication, en fait. On pense peut-être qu'il y a des échanges, de la communication, mais comme je dis encore une fois, c'est communiquer face à un mur. Face à un mur, qu'est-ce qu'on peut faire On ne crée pas des ponts entre vous deux. Donc, si on ne crée pas de ponts entre vous deux, on ne peut pas trouver de solution ensemble. Si on ne peut pas trouver de solution ensemble, eh bien, ça fait des chemins qui, qui, qui se séparent. Alors, je ne dis pas se séparer en termes de, 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 de couper la relation, quoique... Mais en tout cas, vous avez du mal à vous rejoindre là-dessus. Ensuite, il y a le deuxième grand obstacle qui est « je parle, mais je ne t'écoute pas ». Donc là, c'est un petit peu la même chose, plus ou moins de « j'ai toujours raison », mais un peu plus nuancé, où ça va être des personnes qui euh, euh, bah vont exprimer leur point de vue, etc. On va avoir l'impression qu'ils sont dans un certain échange, qu'ils peuvent même poser des questions, hein, avoir cet esprit de curiosité, ne vont pas forcément écouter la réponse, ça leur passe au-dessus, ça ne les intéresse pas en fait. Ils peuvent poser la question, vous savez, vous avez toujours, on a tous euh, quelqu'un euh, qui nous dit euh, comment ça va, et euh, on répond, et en fait on, on sent très bien que l'autre, on n'avait rien à faire de notre réponse, que ça passe au-dessus. Et la petite anecdote, c'est euh, aux États-Unis. Aux États-Unis c'est bien connu aussi, euh, le comment ça va, c'est plutôt superficiel, hein, c'est plus... Euh, alors voilà, une, plutôt par politesse, mais en fait, on n'en a rien à faire de ce que vous dites après. Et donc, moi, j'avais fait ma petite expérimentation euh, ou avec euh, une, une dame que j'avais rencontrée et euh, qui me parlait justement, de, bah, qui me pose la question hein, au tout début, comment ça va Et je dis dis, bah, ça ne va pas trop, justement, euh, pff, je suis un peu triste en ce moment. Et, euh, et en fait, elle a dit, oh, great Et, et elle a continué sur euh, le reste de la conversation. OK alors, soit elle ne savait pas comment euh, gérer euh, le fait euh, d'avoir en face d'elle une personne qui ne va pas bien, euh, sachant que j'allais très bien, hein, mais c'était pour voir un peu sa réaction. Soit, en fait, elle n'avait pas du tout écouté, entendu, elle n'en avait rien à faire. Et ça, dans une relation, bah, ça a pour conséquence de ne pas prendre en considération l'autre, donc encore une fois, d'invisibiliser l'autre, ce que l'autre peut dire, ce que l'autre peut ressentir. Vous imaginez ce même cas de scénario où vous êtes dans une relation vous n'avez pas besoin d'imaginer, vous le vivez déjà. Et votre conjointe vous demande bah, :« Comment s'est passée euh, votre journée ?» Et, euh, et vous, vous aviez qu'une hâte, c'était justement de partager ça avec votre conjointe, parce que justement votre journée était horrible. Euh, vous avez, vous êtes engueulé avec un collègue et, et, euh, et ça vous a miné le moral. Et vous souhaitiez parler de ça avec euh, votre conjointe. Et vous lui dites bah, :« Justement cette histoire-là. » Et euh, elle fait :« Ah. Mm » -hmm. « Et tu veux manger quoi Ce soir, je vais préparer quelque chose. » Et part dans la cuisine. Et ça, vous pouvez dire wow « Waouh !» Mais en fait, il y a beaucoup, hein, dans beaucoup de, de, de couples, ça peut être ça. Imaginez un peu le ressenti que ça peut faire pour la personne qui se retrouve dans cette situation où... Il y a cette envie de partager quelque chose et peut-être que cette chose a été partagée, justement, je ne me sens pas bien ou je, ne me, sens, je me sens mal, mal à l'aise, inconfortable, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide ou j'ai juste simplement besoin d'une oreille qui m'écoute et de ne pas avoir cette oreille qui vous écoute et euh, se dire, waouh, là il y a le sentiment d'être vraiment seul. Et on peut être en couple et se sentir extrêmement seul. Le troisième grand obstacle, c'est je ne te parle pas de mes émotions, je ne te partage pas mes ressentis. C'est en fait la difficulté à s'ouvrir à l'autre, d'exprimer comment on se sent, quels sont nos ressentis, même des fois simplement dire « je t'aime euh, », extrêmement difficile pour certaines personnes. D'exprimer, euh, bah, je me suis sentie blessée quand euh, mon collègue de boulot m'a dit euh, que mon travail bah, devait être fait. Je suis peinée parce que samedi soir, euh, mon match de foot euh, a été annulé parce que mon meilleur ami euh, s'est blessé à la jambe. Ça peut être aussi, euh, bah, je me sens euh, jalouse euh, quand je te vois euh, bah, parler à d'autres personnes et, et moi j'aimerais cette personne à qui tu, tu parles, tu souris, tu rigoles. Bref, yes. les exemples sont à l'infini. En fait, on parle de vulnérabilité. Et ici, dans cette situation, c'est que c'est extrêmement difficile pour certaines personnes d'être vulnérables. Être vulnérable, c'est utiliser ce qu'on a partagé contre nous. C'est cette peur-là, en fait. Donc, on ne s'ouvre pas. Et ça l'est d'autant plus pour les hommes dans notre société patriarcale qui ont grandi, on a tous un, grandi avec une éducation genrée selon euh, si on est considéré comme une petite fille ou si, si on est considéré comme un petit garçon. Et les petits garçons, on va presque leur interdire de pleurer, de montrer leurs émotions euh, pour rester fort. Un garçon, ça ne pleure pas, euh, même si aujourd'hui, j'espère que ça tend à changer. Mais du coup, les, les, les garçons deviennent des jeunes hommes, des hommes qui grandissent dans cette masculinité où pour être fort, pour être un homme, il faut ne pas montrer euh, ce qu'on ressent parce que sinon, après, on n'est plus cet homme fort. Et euh, Justine Baldoni, euh, qui a créé un podcast, qui a écrit un livre, qui a écrit un TED-Talk sur A Good Man Enough, je pourrais aussi vous le mettre dans les notes de l'épisode, explique que les hommes sont paralysés complètement paralysé à l'idée de montrer de la vulnérabilité. Il se demande vraiment comment ça peut être possible de montrer de la vulnérabilité. Est-ce que je suis courageux si je montre de la vulnérabilité Est-ce que je serai considéré comme un homme si je montre de la vulnérabilité Et On voit que ça cause problèmes et difficultés dans les relations parce que si on n'arrive pas à montrer cette vulnérabilité, encore une fois, on construit des murs entre nous et pas des ponts ça, j'aime vraiment cette image-là de on souhaite construire des ponts entre nous et pour ça, le pont, c'est la communication. Et Brittany Brown, qui est américaine et qui est l'experte sur la vulnérabilité, elle a fait un TED Talk amazing, justement, où elle parle de ça. C'est son livre que j'ai lu il y a maintenant quelques années. Bah, c'est ce livre-là, en fait, qui m'a complètement changé ma vision d'être vulnérable parce que, pareil, pour moi... Avant, partager quoi que ce soit, c'était... Non, ce n'était pas possible, il fallait faire poker face. Euh, je, ne montrer, euh, si blessée, je ne voulais pas montrer si ça m'avait blessé Je ne voulais pas montrer si j'étais jalouse. Et donc, qu'est-ce que je faisais Je boudais. Réaction un peu immature. Par contre, la vulnérabilité, ça permet justement de mettre des mots sur ce qu'on ressent euh, et d'être dans une relation vraiment mature où on peut communiquer et partager, euh, partager ses ressentis. Et donc, Brené Brown... Elle, ce qu'elle dit par rapport à la vulnérabilité, justement, et c'est important et intéressant dans la relation de couple, le chemin vers l'autre commence par votre propre vulnérabilité. encore une fois, le chemin vers l'autre, ce pont-là, il commence une fois et seulement une fois que vous êtes prêt à accepter votre vulnérabilité, que vous êtes prêt, prête à partager cette vulnérabilité. C'est comme ça qu'on construit des ponts entre deux personnes et plus. C'est comme ça qu'on peut communiquer. Et souvent, c'est très challengeant pour les personnes parce qu'encore une fois, on a grandi dans une certaine forme de société parce qu'on n'a pas eu ce modèle-là non plus dans nos familles. C'est communiquer comme ça, la communication non-violente, communiquer sur ses émotions, ses ressentis, sa vulnérabilité. C'est récent. On parle peut-être de quelques décennies, donc c'est très récent et voire quelques années par rapport à la vulnérabilité. Donc voilà ces trois grands obstacles qui sont le j'ai toujours raison, je parle mais je ne t'écoute pas, je ne te parle pas de mes émotions, je ne te partage pas mes ressentis. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que vous pouvez faire si vous vous retrouvez dans, dans ce challenge-là, cette situation-là de, de couple. Ce n'est pas évident parce que ça demande de... Travailler sur soi, sur sa vulnérabilité, sur l'écoute attentive, sur ce qui se joue pour soi aussi quand on fait face à certaines émotions. Le modèle éducatif aussi qu'on a eu vis-à-vis -vis de la communication et donc euh, des fois de faire tout un travail là-dessus. Donc il faut bien comprendre qu'avant d'arriver à, à pouvoir communiquer, à créer des ponts entre vous deux avec une posture d'ouverture, ça demande des efforts et souvent aussi ça va demander un accompagnement thérapeutique. Donc, ce n'est pas simplement en écoutant ce podcast, etc., que soudainement, hop, on en déclic, ça y est, vous êtes les rois et les reines de la communication. Non. Euh, par contre, ça peut être une piste à envisager, de se dire, bah, je me retrouve dans cette situation-là, j'en ai peut-être marre, ou mon, ma partenaire est dans cette situation-là et ça nous empêche de bien communiquer ensemble. On va faire ce travail ensemble avec l'aide de conseillers conjugaux et familiaux, de thérapeutes de couple, de psychologues. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Cet épisode qui s'appelle « Communication par où commencer ?» Du coup, je voulais vous partager bah, ce par quoi vous devez absolument commencer avant de communiquer. Avant de penser ce que vous allez dire quand vous souhaitez communiquer avec quelqu'un, c'est de penser le « comment ». Pour moi, c'est le plus important. Le non-verbal et le contexte dans lequel vous communiquez sont tout aussi importants, voire même plus importants que ce que vous dites. Souvenez-vous que tout ce que vous dites ou ne dites pas, faites ou ne faites pas, c'est déjà de la communication. Et donc pour moi, avant même de parler de méthode, parce que bien sûr, il y a des manières dont, dont on peut communiquer, des mots à éviter, un certain vocabulaire à avoir, etc. Moi, je veux parler de la posture. Et je vais vous donner du coup trois conseils, trois euh, postures à adopter pour entamer une conversation efficace euh, dans votre couple. La première, c'est « create a moment to talk ». C'est-à-dire que vous allez vous dédier un moment ensemble ensemble, où vous avez tous les deux consenti à partager ce moment pour communiquer sur quelque chose de votre relation, de vos ressentis. Parce qu'en fait, souvent... On n'a pas ces moments-là dans notre vie. Et comme on disait, la vie va mille à l'heure. Et en fait, ça bouillonne à l'intérieur de nous parce qu'il y a des non-dits. Et soudainement, ça va exploser. Ou soudainement, on va se dire, il faut que je lui dise absolument ça. Et donc, vous le sortez comme ça. Sauf que bah, l'autre n'a pas consenti à avoir ce moment-là, à ce mot. Enfin, n'a pas consenti à ce dialogue-là, à ce moment-là. Parce que peut-être qu'il y a autre chose, parce qu'il y a du stress du boulot, parce que c'est vraiment pas le moment. Et ce qui est le plus efficace du coup pour des temps de parole constructifs, c'est de dédier en amont ces temps-là. C'est-à-dire de, de se dire, de décider ensemble quel sera le moment où vous allez pouvoir vous asseoir, prendre le temps pour déposer ce qui se passe pour vous. Et, et moi, vraiment, ce que je recommande aux couples, euh, c'est vraiment de se dédier ce temps de parole-là au moins une fois par semaine. Avant, je le proposais une fois par mois, c'est bien... Mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. Mais écoutez, si vous prenez une fois par mois, euh, c'est très bien. vaut mieux une fois par mois qu'une fois euh, tous, les tous les semestres ou une fois, une fois par an. Euh, mais voilà, là je recommande souvent de le prendre une fois par semaine. Donc disons, euh, vous avez décidé ensemble que le samedi après-midi, quand les enfants euh, sont à la sieste ou devant un film, euh, ou s'il n'y a pas d'enfants, encore, euh, encore plus facile à organiser, mais le samedi après-midi, c'est votre temps euh, pour échanger. Alors vous vous demandez peut-être combien de temps accorder à ce moment de communication Moi je dirais vraiment de s'accorder une heure euh, une heure entre le temps que tout le monde s'installe, qu'on soit posé, euh, qu'on puisse aussi pff, vraiment être ancré dans le moment et échanger. Euh, voilà, vraiment ça doit se situer entre une heure et après vous pouvez faire bien sûr plus. Et comme ces moments de conversation ont lieu chaque semaine, vous verrez que même des fois certains couples ont juste besoin de 30 minutes euh, pour vraiment mettre à plat les choses et de manière efficace. Pas forcément dans les tout débuts quand vous allez expérimenter ça pour les premières fois, mais les couples on va dire un peu plus experts par rapport à ça en 30 minutes. Et alors les plus plus experts des fois en 15 minutes, top chrono, c'est possible. Mais euh, l'idée c'est quand même, l'intention c'est quand même euh, d'avoir un temps où on peut se poser parce que dans notre vie, tout va à mille à l'heure et on dit toujours, on n'a pas le temps. Sauf que là, la relation de couple et la communication, c'est essentiel, c'est important. Donc, de vous donner, de prendre ce temps-là. Le deuxième conseil, c'est de poser l'intention. C'est-à-dire, ok, vous avez décidé que le samedi après-midi, vous allez avoir ces moments de conversation ensemble à deux. Quelle est l'intention derrière Et l'intention va changer chaque samedi après-midi. C'est l'intention du moment. Mon intention, ces samedis, c'est qu'on puisse que je puisse le partager, le fait que je me sens seule depuis que, depuis que j'ai accouché et que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de soutien et qu'on trouve ensemble des solutions. Quel est ce soutien Qu'on trouve ensemble ce village C'est ça mon intention. Entrer dans la communication avec une intention permet d'entrer dans le dialogue de manière plus posée, plus ancrée et avec une efficacité. Alors vous allez dire Camille, tu parles de société, de productivité, qu'on est toujours dans l'efficacité, et là tu dis la même chose dans la communication, alors que je pensais qu'il fallait qu'on s'en détache. Oui, pour moi, quand je parle d'efficacité, c'est pas en termes de rapidité, de résultat, c'est est-ce que notre conversation a répondu à notre intention initiale Et si c'est oui, alors pour moi, c'est une communication efficace. Et le dernier conseil, ils sont tous un peu reliés, Faites passer seulement un message dans votre conversation et restez sur l'essentiel. Quel est le message que vous voulez faire passer Seulement un message. The key message. Ça permet de garder la communication propre. C'est clair, c'est propre, c'est efficace. Ça permet de ne pas se perdre dans plein d'explications, peut-être plein de jugements, d'exemples ou de ressentiments. À la fin, vous allez tous les deux en ressortir là et se dire euh, « wow, wow, ça servait à quoi Enfin, en fait, »« Qu'est-ce qu'on retient de cette conversation-là » Généralement, on n'en retient rien parce que c'est brouillon. Donc, quand vous avez un moment pour parler, un moment pour parler égale un message clé. Samedi après-midi égale un message clé. On ne va pas chercher à tout sortir d'un coup ce samedi après-midi. Non, juste un message clé. Et pour ceux que ça peut frustrer, sachez que comme vous avez ces moments dédiés toutes les semaines, vous n'avez pas besoin d'attendre un mois ou plusieurs semaines avant de pouvoir exprimer un autre message clé. Quand on a une bonne posture, quand les deux membres du couple ont la bonne posture, les échanges sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus clairs et on peut plus facilement avoir du coup euh, des conversations, une communication constructive. On peut plus facilement être dans l'ouverture, plus facilement dans l'écoute pour euh, justement faire avancer les choses qui ont du mal justement, qui tournent un petit peu euh, en rond. Et donc des fois si vous vous retrouvez dans cette situation là où vous dites... Euh, je lui ai déjà dit ça, ou on en a des, déjà discuté des tas de fois. Juste demandez-vous, tiens, quelle était ma posture Quelle était notre posture pendant cette conversation-là Et des fois, le message n'a pas pu être entendu ou la conversation a été peu constructive parce que la posture, la base n'a pas forcément été pensée ou n'a pas été là à ce moment T. Donc voilà, la posture est encore un élément clé. Comme promis, on termine cet épisode par une mise en pratique avec l'exercice de l'entonnoir. À la suite de l'écoute de ce podcast et cette posture dont j'ai parlé, j'aimerais que ce soir, vous réfléchissiez à quelque chose que vous avez sur le cœur, mais que vous n'avez pas encore partagé à votre partenaire. Alors si par exemple, vous n'êtes pas en couple, ça peut être à une amie, à quelqu'un de votre famille. Notez tout, tout ce qui vous passe euh, sur une feuille de bouillon. Tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette personne. Des choses qui, qui vous retiennent, des ressentiments, voilà quelque chose qui vous pèse. Par exemple, ah, ça va pas en ce moment, on se dispute sur des bricoles, ce n'est plus passionnel entre nous, je ne sens plus son désir, des fois il s'endort sur le canapé, les poubelles sont toujours presque débordantes, on ne se fait plus de bisous avant de s'endormir. Voilà, ça c'est tout ce qui a été mis sur le brouillon. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce... quelle est votre intention avant d'entamer la conversation avec euh, votre partenaire ou la personne que vous avez choisie. Par exemple, bah, mon intention, c'est qu'on puisse partager un échange de qualité et se sentir plus proche. Et le fait de mettre cette intention, ça permet de ne pas partir déjà dans des reproches et dans des accusations. Ça, souvent, ça aide. Et troisièmement, tout ce que vous avez mis sur le brouillon, je vais vous demander de le recentrer en un message clé qui permet de répondre à votre intention. Si vous devez avoir... Une conversation, quel serait le message La conversation la plus importante, celle qui vous pèse le plus pour vous en ce moment et de transmettre du coup le message clé. Le message clé peut être en ce moment, je ne sens plus ton désir. Et voilà, et on peut commencer comme ça. Je ne sens plus ton désir et ça me manque et j'ai envie qu'on puisse être connecté, qu'on puisse avoir des moments de qualité et d'échange ensemble. Et ça part de là. Bien sûr qu'ensuite, tout ce qui va en découler de la manière dont comment on peut parvenir à ces échanges de qualité, ça va dépendre du couple, de ses ressources. Mais en tout cas, le message est euh, clair. Là. Ce que je vous propose, c'est ce soir, à la suite de cet épisode, de vraiment prendre le temps de faire l'exercice de l'entonnoir. Et je vous laisse 24 heures pour discuter avec votre partenaire ou la personne que vous avez choisi, afin de décider d'un moment où vous allez pouvoir communiquer. Donc de choisir ce moment euh, de communication, euh, d'échange, euh, d'échange consenti entre les deux. Et ce moment doit se situer dans les sept prochains jours. Donc disons par exemple, vous avez choisi tous les deux, que ce soit samedi après-midi, que vous preniez ce moment euh, d'échange. Et dans ce moment d'échange, vous allez partager justement ce que vous avez pratiqué dans cet exercice entonnoir. Vous allez partager quelque chose qui vous pèse avec un message clé en partant de votre intention. Ok, donc dans 24 heures, vous décidez à deux d'un moment euh, dédié pour communiquer et d'ici les 7 prochains jours, vous partagez ce que vous avez sur le cœur à cette personne-là. J'attends vos retours, je veux savoir ce que ça a donné pour vous, comment c'était, si ça a été difficile, euh, si ça a été plutôt facile, si vous avez facilement trouvé un temps ensemble ou c'était compliqué, voilà, de me dire à quelle étape c'était plus challengeant pour vous. Euh, J'ai hâte d'avoir vos retours. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, laissez dès à présent plusieurs étoiles, 5 de préférence, on va pas se mentir, sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify où que vous voulez, pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'écoute. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à un ami, à votre voisin, des patientes, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux en privé et ou même sur les réseaux sociaux, votre compte Instagram, Facebook, etc. N'oubliez pas de me taguer à Camille Parle Sex, Comme ça, je peux suivre, je peux voir. Et nous pouvons bien sûr échanger hein, sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe, où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre et à me faire part d'idées. Euh, voilà. N'hésitez pas pour vos feedbacks. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A bientôt